3: Eriks Tamsons, Laimonis Pētersons, Pēters Jansons. Šie trīs vīri ir pārcēlāji un viņu atmeņu stāsti publicēti Latvijas mutvārdu vēstures sērijā. Grāmatas saucas pārcēlāji. Pārcēlāji bija tie, kuri riskējot ar savu dzīvību otrā pasaules, kā ar posmā laivās vienkārši veda beigļus no Latvijas uz Zviedrību. Par morālo spēku izšķirošos brīžos par solījumiem un atbildību likteņbiedriem un draugiem arī par ģimeņu likteņa. Trīs dzīves stāsti, kas ļaus mums šodien izdzīvot vēsturiskos notikumus, un tie ir atmiņu stāsti, kurus izstāsta paši bēgļu laivu pārcēlāji. Esiet sveicināti, skatītāji un klausītāji, šis ir raidījums Globālais Latvijas 21. gadsimts, un šoreiz mums būs saruna par vīriem, kuri pieaugšanu pieredzēja pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, un uz sarunu, kurai līdzi sekot varat arī gan radio YouTube kontā, gan Latvijas radio 1. Mājas, labām, mēs esam aicinājuši šeit studijā Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas Institūta galveno vadošo pētnieku, vēsturnieku Kasparu Zelli. Sveicināti, Kasparu! Sveiki. Un attālināti uh, viens jau no iepriekš pieminētajiem vīriem, Eriks Tomsons bēgļu laivu pārcēlājs ir mūsu šās reizes sarunas uh, dalībnieks Daigas Iliņa savkārt ir Erika meita, un vēl ir mutvārdu vēsturs pētniec Ginta Elksne un Māja Krūmiņa, kur ir Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētniece un Latvijas mutvārtu vēstures pētnieku asociācijas dzīves stāsts pārstāvi. Esiet sveicināti visi šoreiz redzījumā globālais latvijas 21. gadsimts, bet sarunās sāksimies mazliet ieskicēju, kas par kas ir pārcēlāji.
2: Pārcēlāji tie ir cilvēki, kas laika periodā no 1943. gada līdz 46. gadam veda, kā jūs, jūs teicāt, jā, pāri cilvēkus uz tobrīd to neitrālo Zviedriju, lai paglābtu viņu gan no nacistu, gan no padomju okupācijas varas iespējamajām represijām. Šie te pārcēlāji viņi bija saistīti ar 43. gadā. Latvijā izveidoto pagrīdes organizāciju centrs, Latvijas centrālo padome, un tieši Latvijas centrālā padome, saziņā ar uh, Latvijas sūtni Zviedrijā, Salnākungu, jā, ja, uh, organizēja šīs laivu akcijas, ja lai saglabātu to cilvēku, Dzīvības, ja, kuras varētu būt vitāli svarīgas, ja, iespējamai Latvijas neatkarības tālākai, teiksim, atjaunošanai. Protams, visā šajā tēma operācijā bija iesaistīti arī citi spēki, skaitās skaitā Zviedru un Angļu un Amerikāņu izlūkdienesti, dienesti, ja, kuriem bija cavas Interes šajās te operācijās, ja. Tomēr galvenais motīvs ir tik tiešām šot eh, latviešu inteliģences, latviešu politiskās elites, jā, ja, drošībā, lai pēc kara ja, būtu iespējams izveidot, no, kaut vai arī, teiksim, trimdā, ja, pietiekoši svarīgu, pietiekoši pārstāvniecisku šo eh, cilvēku grupu, grupu kas varētu, jā, latviešu sabiedrību, kas varētu runāt, ja, Latvijas sabiedrības vārdā. Nu, kopumā, kopumā zviedrijā bēgļu pārcēlāja vairāk kā 2,5 tūkstošus. Šādu cilvēkus, jā. Un cik
3: to pārcelai bija?
2: Pārcelai bija diezgan daudz. Konkrēt viņus norskaistīt nu, mēs nevaram, jo pārcēlāja bez šīm te Latvijas centrālās padomes. Mēs varētu teikt, organizētajām laivām bija arī laivas, kuras devās, nu, mēs varam teikt, uz pašu galvu. Uh, tas, vien... es
3: saprotu, uh, ka, ka tas pārtauču. Es ka jūs minet, ka pārcelai, nu tie organizētie ja pārcelai pārcela ap 2,5 tūkstoš cilvēku, jā. bet pavisam jau kādi 4,5 tūkstoš ir tie, tūkstoši, kas pārcēlās, tas nozīmē, ka apmēram puse bija tādādu pārcelāi, kuri tad vai nu savu galvu vai paši kā nebūt tur coolās nu,
2: tur var, būt arī merkantīli, kā saka iemasList un bieži vien par laivām, ja, cilvēki kas nebija saistīta ar šīm Latvijas centrālās padomjas laivām, ja, arī maksāja par šo te pārcelšanu. Un sevišķi jau šī te pārcelšana vai beigšana uz Zviedriju, ja viņa aktualizējās 44. gada otrajā pusē, ja, kad uh, Latvijas puse jau bija, Okupējusi padomu armija, ja, un uh, bieži vien cilvēki, kā glābiņi, ja tik tiešām redzēja šo neitrālo Zviedriju, nevis uz Vāciju veikto evakuāciju, ako ja, veica nacistu okupācijas iestādes. Jo Vācija, piemēram, 44. gada beigās, 45. gada sākumā, ja tā bija daudz bīstamāka vieta nekā tas bija pat Okupētajā Latvijā.
3: Jūs ieskicējāt tātad to notikumu fonu, kā uz kādu fonu šī pārcēlšana notiek. Jautājums jums, Ērik, jūs kā pārcēlājs. Vai jūs atcerties, kā jūs kļuvāt par pārcēlāju? Kā tas notika?
4: Tā tāds dzīves sagadīšanas, kā es strādāju mērsā un man bija, Viss iespējas pārcelt sevi un arī cits latviešu glābno, no jo bēgļi pilnā oseņā, bēgļi no Rīgas. Un cilvēki gribēja kaut kur paslietties no, no tām varām, kas nāk trūvējās. Un tā ir to, no mērsāku to cilšanu, un tā turpinājās, jo tā, Centrāla padomā taisa, gribēju tāds speciālis jūniek, kā es biju jūrskola beins, jauns puīs, bet man bija nekas. Un es ar, ar sirdu un iesmu gribēju, lai Latvietu pārcelties pārļi.
3: Jā, jūs esat arī teicis, ka tas jūsu lozungs bija tāds, ka es iešu par Latviju, par dzimteni tikai jūrā, ko māku, bet jūra tā jau ir tomēr ārkārtīgi bīstama, un, un katra, taču droši vien tā pārcelšanās reize, tas bija risks dzīvot vai nedzīvot.
4: Man bija tāda laimīga vai laimīga. Kad es biju strādājis kā visās ostiņās Latvijas piekraste, un man bija Latvijas piekras zināma, un tāpēc man cenālā padomā, paņem pa pārcā, Kas es mācēju un zināju to darbu.
3: Lūk, Ērika piemērs, ka vienkārši puika vēl gados taču ļoti jauns, bet jau zinošs, viņš ir tas, kurš der kā pārcēlais un arī tāpēc, ka ir, ir tā pat, patriotismu deva gana spēcīga ginta. Jums kā mutvārdu vēstur es jautāšu, kā jums liekas, kas bija vispār šo pārcēlāju tas galvenais motivātors?
0: Man ļoti patīk rāmatā Māras Zirnītis ievadā, kur viņa raksta, kad pie varoņiem no jākāpš uz piedestāla. Jā, kad, kad it kā šie cilvēki ir ļoti vienkārši, un liekas, ka šis viņa motīvs arī ir tāds cilvēcisks un labi saprotams, tas ir palīdzēt, ja palīdzēt cilvēkus nogādāt no Latvijas, kur tajā laikā jau ir piedzīvojis jau vairākas okupācijas, un cilvēki ir drošībā, un viņi izmanto, kā Eriks tikko teica, tas, ko viņa prot vislabāk, un to viņi vislabāk dara, jā, kad viņi vienkārši, un... Bet no otras puses es arī gribētu uzsvērt, jā, ka viņi tomēr ir varoņi. Viņi mēs varam redzēt, ka viņu likteņi ir vienkārši. Viņu likteņi ir tāda paša sākumā, kā varētu būt daudziem no mums. Tomēr kādās kritiskās situācijās viņi pieņem šo lēmumu un uzupurējas, kaulīt cilvēku a, labā. Un tas arī bija viens no motīviem, kādēļ mēs a, vēlējāmies arī šo stāstu aktualizēt. Un kas ir ļoti svarīgi, arī vēsturē. Jā, izcelt, a, Tos pieredzes stāstus, kas varbūt nav tik labi zināmi, kas varbūt kādu apstākļu dēļ ir pikuši nokusēti. Kā mēs zinām par šiem pārcēlāju stāstiem, padomu savienības laikā noteikti labāk bija nerunāt. Un arī Zviedrijas pusē ilgi par to nerunāja, jo vienkārši bija iesaistīts arī šīs izlūka organizācijas, tur, kur, kā Pēters Jansons atcerējās, viņi bija parakstījušies vai vienojušies par šo ziņu neizpaušanu. Un tādēļ ļoti svarīgi šo likteni, šos likteņus parādīt, lai, lai redzētu, kas, kas motivē šos cilvēkus. Un pie arī padomāt, vai mēs šādos briesmu brīžos, vai mēs arī varētu kādas tādas izvēles izdarīt, ko mēs darītu, ja? vai mēs būtu šādi varoņi.
3: Ērik, sakiet, cik, vai jūs zināt, cik reiži jūs cēlāties prom no, no Kurzemes, Jūrmales, uz Gotlandi un atpakaļ?
4: Es kāds septiņas reizītas manes es sanāca, kā es tur biju braucis.
3: Un vai ir kā? Pirma, re,
4: pirma, pirma reize to tā lakona Šarles pārreda cilvēks. Tur mums Siliņš šagaidīja Gotlandē un, 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 un atkalcās jūniekšās zinājumā, mācēja braucos, visu organizēja, tādēļ bēgļi pārtošanā. Un tā man sanāca tāda tā, braukšana uz Latviju, jo es savu mācēju un gribēju to darīt.
3: Bet tas taču bija bīstami. Ērik, tas bija bīstami, jums nebija bail? Savus risks jau bija, bet kaut kā es noturējos
4: un neizrādījis tavs... Jo man kaut kā dabā jau tās drošmīgums bija
3: Māja, es varētu jums jautāt, kas ir tas, lai jūs ieskicētu, nu kas, tad, kad es saku, vai jums nebija bail, es domāju, es atvainojos, es vien nekad mūžā neko tādu un liela daļa no mums neko tādu nevarētu izdarīt. Jā, es saprotu, eriks uh, zināja, ko darītu jūrā, zināja, ko darīt ar laivu, bet vienalga, kas bija tas, kāpēc es saku, ka tas, tas bija bīstami, kas bija tas, uh, nu kā tas tehniski notika?
1: A, nē, nu, tehniskai runāja, tu no bīstamības iedoktas, nu, protams, bija ļoti bīstami, gan tāpēc, ka tas notika, pirmkārt, jau rudenī pārsvarā šajā nu, tā bija liela viļņa, bija vētras, to arī Eiriks vairākos fragmentos, kad bija tiešām tā, kad viņi arī devās, piemēram, no Gotlandes uz Latviju, bet vienkārši bija spiesti griezties atpakaļ, un, nu, līdz ar to neatvesti beigus šajā braucienā, uh, tā kā, nu, jā, tīri, tas ir viens. Otrs ir, protams, bija arī šie te gan vācu, gan padomju spēki, ar kuriem varēja sastopties jūrā un no kuriem bija jāizvairās. Un šeit atkal Ērika tieši tās tā ir ļoti labs piemērs tam, ka vien, viena no tām laivām, ko viņš vadīja arī, viņa sastapās, ar vācu patruļas kuģi. Un viss cilvēki tika pārņemti tā, nu, viņiem bija jāpārkāpši te kuģa un tas kuģi laivi tika uzspridzināta. Un viss beigļi tika aizvest atpakaļ uz Latviju. Un tur seko garš, garš piedzīvējumiem bagātas stāsts par to, kā Eriks atkal nokļūva Gotlandē. Tā bija bija, nu, bīstama no visiem apstākļiem. Turklāt bēgņiem uh, bija tas, ka jau ļoti, nu, vairākas nedēļas bija vienas laipās arī šajos te krastos. Un līdz ar to tur arī jau bija bīstamība un viss šī te uz laivām, uh, kas bija citām mazākām laiviņām no krasta, lai nokļūtu uz lielās laivas. Un, un, un tur tikā bieži vien varbūt cilvēki netika augšā, netika viņu drēbes, ģimenes varbūt patika izšķirtas brīžam, un tā, tā kā, nu jā, protams, tas bija bīstami, bet, ko es biju piebilst, varbūt, ka, man liekas, tāpēc ir labi, ka mums fra, dzīves tāst viņi ir tādi pilnībā šajā grāmatā. Sākot, grā, sākot jau ar bērnību visiem šiem autoriem, un tas, tas ļauj izsakot līdzi varbūt tam, ka šie raksturi ir jau veidojušies no bērnības tieši tādi, ka viņi varēja šajos te, te dramatiskajos apstākļos uzņemties šo risku būt būtu šādi bezbaili, kā mēs viņu saucam, jo, nu, tāds ir viņa raksturs jau kopš bērnības, un to var labi izsakot. Arī Ēriks tās tā, es saku, tur bija, jau no bērnības par to, kā viņš izpār kļūpa par jurnieku, tur arī ir vērojami tāda spītība neatkāpšanās no, 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 no savu pieņemtā lēmuma, tā tas vismanīgs ļoti labi sēt, sēt kopā.
3: Jo es saprotu, tēri, jūs bijāt vienkārši lauku puika, kurš bija no nu ar tādu dzīvoju, ar tādu kārtīgu apņemšanos, ka es kļūšu par jūrnieku, lai tur vai lūst vai plīst. Tā bija? Bija tā, ka man
4: tēvbrāls bija tā, brāls tēv kapteinis, un mūsu Tomsons zina tā, ļoti daudz jūrnieku bija. Un tas kaut kā no bērnu, kā es jau iedzina tās jūrizīgi. Kaut pie jūras nedzīvoju, bet jūrnieks ir piedzimdzi. Jā, nebūtu es...
3: nebūt nav jādzīvo pie jūras, lai piedzimtu par jūrnieku, jo Latvija jau tomēr ir pietās jūras, lai cik tālu tu aizbraukt tā jūra, turpat netālu ir. Bet runājot par tajam pārcelšanas stāstiem, jūs Teicāt, Ērik, septiņas reizī tas jūs pārbraucāt pāri, man liekas, tās ir septiņas reizes, bet kur pašam jums ir palikusi varbūt viss pilgtāk atmiņā vai nu tāpēc, ka tas bija jums kāds pārdzīvojums vai tajā brauciena laikā notika kāds notikums vai tas, ko māja minēja tad, kad nācās uz vācu kuģi uzkāpt un, un laivu uzspridzina vai varbūt ir vēl kāds stāsts, kas jums ir spilkt palicis atmiņā?
4: Ir tās atmiņas kad ka es braucam tagad jaukā laikā no no Gatlandes uz Latviju un iebraucu ka, tumsā naktī, iebraucam Vācu karkuģa sāvietā jūrādzi un no visām pusēm mūsā projektoriem, Mums ir pārķējari. Mums bija laiviļi nomaskēti ar priekšvaldā tīkli, tie turētāji bojām un paši tādi, kā jau zvejnieki, un vāci, tie karku jūniekatājas, ka tiem projektoram pētīja mums, un abi sarunājāmies ar Ženīti, tikai nebaidies, tikai nebaidies, un brausi tālāk, tā notikās. Presto on tālāk, jūs pieraubāzies, mudzēstik.
3: Princēps jums izdevās un... viņus apmānīt, viņi domā, ka jūs parasti zvejnieki, bet saki sekiet... par
4: jūri, krastā, jā, jā.
3: Bet sekiet, Ērik, tā ir tiesa, ka jūs pārcēlai, kad jūs braucāt pāri, lai jūs nepamanītu. nepamanītu, Nu, pirmkārt, jūs mēdzāt arī braukt tumsā, bet paši bijāt nosmērējuši sejas ar eļļu, smēri, lai būtu melnas sejas, lai tā
4: Kā zvejnieki maskējamies, kā zvejnieki ģērbās, tā mēs bija saģērbiši, kā zvejnieki. Bet un arī tā laiva bija maskē, tāds tā tā makšķi ir iekārtas, sakārtas gan malām. Un lai mūsu ārcēs vienas zemūdenes izbrāzes snuķī tārā, tā te tā tā, pēc mūsi. Un nav spēlēt, nav ko tur rāksīties, brīnīs tārā. Tā tā Kām zainiekiem diviem, kas tu brausti laivādīja.
3: Bet tās laivas bija cik lielas, lai mēs saprastu, un cik cilvēku vienā reizē jūs varējāt pārvest?
4: Tas laivas jau mainījās arī septiņās treidās. Pirmā laiva bija tā maziņā, kur mēs braustām, tikai daži, daži cilvēki iekšā bija. Līdz kolkai, un tā kolkā pārlādījās uz Lielāk laivu tālāk braucam uz no kolkstā lielā jūzī, kur bija kāds cimt vārdu cilvēku iekādījums.
3: Bet nu nevienmēr tā... visus arī varēja droši vien uzņemt, un nevienmēr visi visu varēja līdzi paņemt?
4: Bēdīgi. Man cirspilnīgi sāpēja, sāpē, kad jūrā, mēs tādām tālu jūrā, jo tādā pie krasna jau pierokt tik lielzais laivu. Un tādām mazam laimiņām cēlu klāt. Un tad mums ir pils, un mēs nevaram paņemt vairāk. Es skatos iegirimi, kā ir. Ka mēs varam pārbūt pār, mēs visākāl nenoslīgstām tie cilvēki. Un tas bija šķirīgākais laika apstākļi, kā vētri sakalbija drūmgājiem, jā, jā, jāglābījās jāmeti, pa mali, kad sāk, vētri jūra. Un cilvēkiem visā labākā mantīja koperīt līdz ar kādu, ar asarām viņi met pārtus koferī. Tikai lai palik paši zīju, mēs nenogrimt tūraz ir viļņos.
3: Jā, šī ir tie stāsti, kas ir, pirmkārt tā ir tā dzīvā vēsturas liecība, un tas ir tas, kas mums iedod saprašanu par notikumiem, par kuriem mēs reizēm klausāmies un dzirdam, nu, nu jā, bija tā, bet kā tas tieši notika? Kā, kas var jūsu prāt, nu tā, tā, tā mutvārtu vēsturas vērtība?
2: Motvārds vēstures galvenā vērtība ir tieši tas, ka viņi piedod šai vēsturē šo individuālismu. Tas ir, protams, subjektīvs, tas ir skatījums no viena cilvēka pieredzējuma, jā, ja? bet tā pašā laikā tas ir dzīves stāsts, jā, ja? iepratījumi, teiksim, akadēmisku uzrakstītām grāmatām, jā, ja? kuros viss ir mēģināts salikt pa veidot kaut kādas noteiktas koncepcijas, schēmas, kaut kādas stratēģijas un tā tālāk, un tā jau projām, ja? Uh, bieži vien tāpēc arī, teiksim, te lielie vēstures stāsti, ja, un par uh, pārcālājiem ir, uh, tik tiešām ir rakstīts arī vēstures grāmatās, ja bet uh, es domāju tāda mierindes lasītājiem izlasīt un īsti saprast, ja tos apstākļus, kuros norīdzinājās šī bēgļu bēgļa un ir samērā grūti, ja. un tāpēc nāk šie dzīves stāsti, ja, kuri tad no pašu, Cilvēki, no pašu cilvēku pieredzētā, jā, mums stāsta par šiem te notikumiem, jā, kā tas notika tātad pirms šiem te vairāk nekā 75 gadiem.
3: Likteņa labvēlība tā arī bija viena no lietām, uz ko nācās savulaik droši vien pārcēlājiem paļauties. Ja mēs runājam par, par atmiņu stāstiem vēstures kontekstā, maietas no jūsu puses raugot un arī pēc tam droši vien Ginti var papildināt, kur ir, ir tās sāls, ka pēc ērika stāstītajā ir jāklausās un jāklausās un jāpārlas arī tas, ko pārējie pārcēlā ir teikuši?
1: Nu, viens tas jau varbūt, ko ginti man liekas ieskicēja mazliet, par to, ka tas, nu, mēs varam mācīt, ne, mācīties vai iztēloties sevi arī tajā situācijā un tad uzdot savu svarīgus jautājumus par to, kā mēs rīkotos sali, nu, Bet Un arī tas, ko es teicu, jā, ka mēs redzam, ka cilvēks nenobīstās no, no arī lielu briesmu priekšā, nav jau tā, ka viņam nebija bail, bet nu, viņš spēja to pārvarēt. Un, un, un jau un pieturēšanās pie saviem principiem, nu, kas iet caur, man liekas, visiem, visiem šiem stāstiem. Un tas ir, nu, jā, tas ir viens, un otrs, protams, šī nu, mēs redzam šo dramatisko, ļoti dramatisko laiku, kas to laik bija, un arī varam, nu, lai tas neatkārtotos nekad, bet, nu, nu, tur mēs katrs varbūt nevaram neko darīt kā indivīds, bet, nu, kā sabiedrība kopumā, ja mēs jau vairāk ar to iepazīstamies, jau vairāk mēs varam kaut kā kopēji strādāt, lai tas neatkārtotos. Nega ir kas par bils?
0: Es varētu pakomentēt, man arī lasot šos visus trīs stāstus, jau, kad viņi kopā, tas bija, nu, kā ļoti aizraujošs, ļoti interesanti. Kur nu, reizēm pat ir, nu, netejami, ka grūti noticēt, bet uh, ir tādas epizodes un tādas sižeta līnijas, kas liekas tādas normālāks, ja viņas būtu filmā, ja, tur negaidītas sastopšanās, kā viss risinās un pārsteidzošs, ka tā ir cilvēka dzīve. Bet uh, kas man arī likās mazliet, nu, tā, sāpīgi, bet žēl lasīt, ka es iedomājos, ka reāli te bija tādi puiši ja, ar tādu enerģiju, ar tādu izpratni par dzīvi, ar spēju pieņemt pastāvīgus lēmumus. Vai kā tur, piemēram, Petersonas tāstā, viņš jau kuģo uz Atlantijas pusi jau pie Ziemeļa Afrikas, ja, ir šis gan šis piedzīvojuma gars, gan tiek veidotas ģimenes, un tad nāk šīs okupācijas varas. Un kas šos likteņus samaļ, jā, mums, to, mums paveicās, ka mēs šie trīs cilvēki izdzīvojam, jo likteņas bija skarbas, bet mēs, nu, viņus varam intervēt un varam šo stāstu tagad tālāk nodot arī lasītājiem. bet ļoti daudz, kurš tas samala, un man tiešām glasotis nobija diezgan stāpīgi domāt par vis šīs paudzes likteņu, kas tika iesaistīts šajā kara darbībā, un kurš izdzīvoja, un kurš, un kurš ne, kurš palika, kurš kur stāstus mēs nezināsim arī. Runājot
3: par pārcēlājiem, tur, protams, tas likteņu pirks arī ir nospēlējis gan, o, kā es saprotu, piemēram, Ērika gadījumā, tas, ka vispār kļuva par pārcēlāju, nu tā tad ne, nejaušība, varētu teikt, un arī tas, kas notika pēc tam, kad šis pārcēlšanas process beidzās, Ērika, jums bija iespēja palikt uh, Zviedrijā? Tā bija ēriki, jūs varējāt palikt Zviedrijā? Es
4: divu gadus nav dzīvoju Zviedrijā. Un ar labākās atmiņas man pa Zviedriju. Es kādās tā kā sapnī paskaties apagai, kā man tur Bet atkal likteņa pirks bija, ka gribēja kā tēvu redzēt Latviju. Un piedāvāja šito braucienu pēdējo uz Latviju. Un es vienāju noteikti, ka man čeka paņems iet, bet es tomēr braucu pāri un brauc un zināju, ka būs tā. Un tagad esmu laimīgs, ka man ir ģimenība, ka man ir pēstnētība, ka piepildījies man dzīves sapnizība.
3: Te es sarunā iesaistīšu daigu Iliņu, kur ir Ērika Tomsona meita, un es laikam šo esmu palētu garām pateikt jums gan skatītājiem, gan klausītājiem. Ēriks nolakā ir nosvinējis savu 103. dzimšanas dienu, un da, apsveic joprojām, jo šitādā jubilejā ir jāsveicam katru dienu, arī tad, kad nav tāda dzimšanas diena, bet Daiga... Kad jūs uzzinājāt par to, ko jūsu tētis ir paveicis? To, ka viņš bija izsūtījumā, to jūs droši vien zinājāt, bet kad jūs uzzinājāt nu to patieso iemeslu, kāpēc?
5: Tā godīgi sakot, ja Jā. mani dzirta tagad? Jā. Es esmu pie mikro. Uh, ir jau tā, kad es arī nemaz nezināju par to izsūtījumu. Uh, atceros, to, ka mēs bijām ar māzes, mazas meitenes, un dažreiz mēs idējām sarunas, kurās tika pieminēti vārdi par katorgu un nesapratām, ko nozīmē katorga. Un tad, tad, kad bija mājās kādas jaukas viesības kopā tēta, māsu un, un, un tādiem, tādiem ģimenes draugiem, tad vienmēr bija tā, kad Elvijas teica, ja nu, te mēs sasrīdināsim amūriešus, amūrieši, un par to mēs arī ar māsu vienmēr domājam, kas ir amūrieši, un, un, un arī nesapratām. Bet Tad jau, kad nāca tāds, tāds vairāk pusauģi vecums, tad es jau sāku filtrēt un domāju, ka, kas tie, kas tie pat cilvēkiem, kas tie pat vīriem, kas piebrauc bieži pie, pie vārtiem, neteiksim bieži, bet nu divreiz gadā noteikti piebrauc volgas vecās, izkāpjā arī tādi uzvalkos vīrieši un tā kā ienāk iekšā pagalmā un saka, ka uh, Eriki iznāk parunāt un, un mamma mūs abus ar māsu iekšā un saka, ka, nu, mums nav jāklāsās, jāskatās, tad tur tētīs sarunas pašam ir. Bet ne, ne mazākā nojausmīstībā par to nebija, bet nojausmi bija un skaits bija tas, ka tētis ir bijis jūrnieks, ka viņš ir bijis bezbailīgs jūrnieks, ka viņš spēlēja ģitāru un ka viņš ar māsu mūsu vakaros, lai gulētu vienmēr tikai ar, ar spēlējot uz ģitāru dziesmas. Un, un tas bija tāds nu tas tās likās tā tikai iztēloties. Un vēl Man ļoti patīk tas, ka mēs svētdienas rītā, pēc tam, kā mēs noklausījāmies Latvijas pirmā radio bērnu rītu, tie kam jāpiezīmē tas, ka man līdz 18 gadu vecumā mājās nebija televīzors un mēs bijām radio cilvēki. Uzaugām ar, 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 ar tādu jauku radio uh, gaidīšanas prieku. Uh, Teiciena ja klausijās uh, Zvēedijā, nu tā, ziņas, no, 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 no nu, radio, radio rītos. Un tad es arī domāju, nu, tētis, proti vien, valot, viņš klausās viedriski. Un, un beigās tas, 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 tas notikums tad kad, mēs, tad, kad es uzināju tiešām, kas ir, kas, ir tas, kas ir tā lielākā, garākā dzīve, ko tētis ir pavadījis, un, un kāpēc viņam ir tie stirmie mati tādā, pietiekoši jau jaunā vecumā, Nu, tad tas notika tā, kad mēs braucām mājās jau no, jau, es jau akadēmijā pirmā vai otrā kursā, un mēs braucām mājās no, no studijām, ties bija atbraucas pretī, lai kaut ko tur man vajadzēja lielāk gatvēs atpakaļ Valmieru. Un tajās tajā ceļa, ceļa daļā no, no, no Jelgavas līdz Valmierai tika izstāstīts tas garais, garais stāsts. Un lielāko tiesu jau es klusēju, Man nebija ne jausmas, kas bija noticis. Tiešām nebija jausmas. Bet um, pēc tam visu to tā pārcilājot, pēc mēs nu, aizvien vairāk un vairāk jau pieskārāmies tām lietām, un tad jau sāka sāk veidoties jau tā, tā brīvās Latvijas atzimšanas gaisot, un tie bija 80. gadu otra puse jau, Helsinku grupa jau, un tas un tas vēl Un tad bija tāda jauknotikuma, kad nevairs čekisti piebrauca pie mūsu vārtiem, bet mēs sagādījām no Zviedrijas to pērcēlā Žanīti, tas bija, es atceros, man bija kaut kādi, nu, 18 vai 19 gadi, un Žanītis atbrauca ar BMW, viņam uz jumta bija loks, un es brīvījās, mēs, mēs īstenībā tikai pazinām Žiguļas un Zaporožecus, bet, jo mēs paši braukājām Zaporožecu, bet atbrauca Žanis, un, un mēs viņu cienājām, un viņš, viņš bija tik interesants vīriets, viņš pismuši bija pavadījis Zviedrijā palicis, un, Un mēs tagad, protams, ar, 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 esam, esam Facebookā draugos ar žaņu ža 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 tuviniekiem, ar, ar Un tas bija tāds ļoti jauks notikums. Un vēl pēc tam es atceros, tad, tad vēlpēc vēl kādiem pieciem, sašajiem gadiem uh, atbraucu vēl viens vīrietis, ārkārtīgi jauks vadā Igors Rubulis. Viņš bija uh, bijušajam um, Latvijas laika kultūras ministra dēlam. Un viņš izkāstīja stāstu, kurš bija tik ļoti tāds... Uh, Nu, tāds ir iegūlās. Viņš tāpīja par to, ka, ka vienā no tiem smagākajiem braucieniem pāri jūrai uh, ir bijusi ļoti lielu vētri. Un, un, un laivis mēsies pilnē ar ūdeni, un, un, un lietus ir gāzies virsū pār galvu, un no sāniem ir gāzies tiekšā jūras ūdens. Un, un tas mazais Igors, kuram ir bijuši 7 vai astoņu gadi, viņš ir paslēpies zem tēta lielā meitaļa. Tētis ir stūrējis stūri, stūrējis droši, viņš arī doties droši, drošībā, un, un, un tas mazais puisīts domājis, ja, ja mēs izdzīvosim, mēs būšu kapteiņus. Jūs
3: azzinājāt šo faktu par savu tēti, tad, kad uh, par to drīkstēja runāt, un tā droši vien bija lielākā daļā to pārcēlāju, kuri uh, pārcēlšanas... Beigu periodā palika Latvijā šādu vai tādu iemeslu dēļ. Nu, labi, to mēs varam saprast četri padomju savienību, šeit to, nu, skaidrs, ka tur ir izsūtījums un tur par to nevar runāt. Kpēc nu, šķietami brīvajā Zviedrijā, arī mēs lasām atmeņu stāstā, Pēteru Jānsona meita droši vien līdzīgi nezināja, ar ko ir nodarbojies viņas tētis. kapēc?
2: Nu, te jau teicu, ja te bija iesaistīts Zviedru izlūkdienas, un faktiski šī informācija bija uz vairākām desmit gadiem noslapenota, nos, nos, jā, ja, un šita cilvēka nevarēja runāt, ja par uh, to, ko viņi ir darījuši, ja un faktiski ka to iespēju runāt, viņi ja, iegūtu tikai pēc tam, kad uh uz šīm te operācijām, ja, kas tika otrā pasaules, kara beigām tik noņemts šis te aizlieguma zīmums, ja, un tad varēja, kā saka jau, skatīties uz to daudz plašāk, par to runāt un to pētīt un tā tālāk un tā joprojām. Bet te ir vēl viens fenomens, ja, kas bieži um, vien mums parādās pētot atmiņas, ja, kad... Ir jau vairāk šie iesaistītās tās puses, ja mēs tā varam teikt ar ja, šajā te lietā, ja, no, no Latvijas puses raugoties tie, pirmkārt jau LCP, teiksim, šie te organizatori, ja, un mēs tur labi zinām, teiksim, Leonīdu Siliņu, ja, kurš bija sakarnieks, teiksim, starp Latvijas centrālo padomi un sūtnes viedrijā sauno. Un viņš jau bija pirmais, kas arī šo te tēmu sāka cilāt, ja, bet tur vairāk Parādās šī politiskā plānošana, jā, tur tā bēgļu lai arī bēgļu pārcēlu, tiek minēti vārdos, ja, viņu laivas tiek uzskaitītas, ja bet viņi kā paši varoņi stāst varoņi neparādās. Otra lieta bija šie paši cilvēki, kurš pārcēli, jā. Un tad tur arī ļoti dīvaina lieta, ja tur lasa, piemēram, Valentīna lasa man savu laiku 80. gadu, beigās 90. gadu sākumā izdeva, teiksim, šo te, cilvēku atmiņas, ja, par to, kā viņi tika celti pāri, ja. un te mēs redzam arī to, ka cilvēks šajās te apstākļos, viņš vairāk tendēts uz sevīm, ja, uz saviem pārdzīvojumiem, savām, savām savām problēmām, ja, un bieži vien tos uh, zvejnie, tos, tos puišus, ja, kas viņu ceļ pāri, viņi, viņi nemaz pat ne, viņi pat nepamana, nē, ne, viņi pat nepamana, un bieži vien, teiksim, strādājot un um, meklējot, ja, varbūt papildus informāciju par tiem faktiem, kas minā grāmatās, ja, pārbaudot tos ar citu cilvēku atmiņām, ja, tur parādās pat tādas diesgan, nu, es teiktu dīvainas lietas, piemēram, ka cilvēka atcerās, kā viņi Ka, ka viņi atcerās, ka viņu tikai darbības dēļ ir salabots motors, jā, un cilvēks, kuram ir piedošana ārsta izglītība, jā, šaubos, vai viņš varēja salabot šo te laivas motoru, jā. Bet viņa šajā testāstā, jā, figurē tas, ka, nu, patiesībā tur vēlns, kas bija ar tiem pārcēlājiem, ja, bet viņš bija tas, nu, varbūt viņš kādu svečvadu tur bija pieturējis, jā, bet viņš jā, jā Viņš šajā gadījumā parādās kā varonis, un tas ir ļoti saprotami, jo katrs no, no cilvēkiem, ja, kas stāst savu atmiņu stāstu un paša tas skatījums vienmēr ir tas, ka mēs sevi gribam iznest, iznest priekšplānā. Jā. Pārcēlājiem tur ir tā lieta, ja, ka ilgus gadus viņi ir atradušies faktiski kaut kādā otrajā plānā. Viņi ir um, bijuši tādi, es teiktu, marginalizētu vēstures varoņi, jā, un zināmā mērā viņi bija galvenie, tie darītāji, ja, kādēj tās laivas kustējās un kādē tie cilvēki, jā, Latvijas nonāca Zviedrijā, jā, un tādēļ, ka jau saka, es arī domāju, ka šādi te viņu stāsti, viņu tas skatījums un arī sabiedrības interesē par viņu vajadzētu būt daudz lielākam, nekā tas ir bijis līdz šim.
3: Eri, kāda bija tā sajūta, kad jūs varējāt pirmo reizi izstāstīt to stāstu, ko jūs darījāt, ka jūs pārcēlāt, ka jūs beidzot par to varējāt runāt, kāda bija tā sajūta?
4: Ne, tā sajūta bija tāda neizsprotama. Tagad visu laiku klusējām un nesāsījām savus pagātus. Un es savu ģimeni jau Un tad bija tāds moments, kad atklājās vi. Un tas bija tieši atmodas laikā, kad bija atmoda. Un tur patījotas, tas uz augšu, un tā visāds skaists, skaists, skaists brīdis bija tā, tā atmoda. Bet viņš jākā vistā noploku, noploku palika mierādīt.
3: Jā, nu, bet tās atmiņas viņas jau nevar nekur izmest mēslainē. Nu, tās atmiņas jau ir nepārtraukti kopā ar jums, un es nespēju iedomāties, kā, uh, nu, tie tomēr arī tādi milzu pārdzīvojumi, kā to visu varēja Turēt sevī, klusēt un nevienam nestāstīt?
4: Bija tāda apņēmība. Un arī apkārtēja vīdizi, kas noteikti nu, negatīvi atsaukt uz mani to. Bet kā sāk aiziet plusā tas negatīvs, tad es sāku stāstīt to, kā ir bijis un kur bijis. Un tā ir tā, tā grāmata, un arī tā žurnālis, nezinu, Valentīna tā man, pie mani braucīja, un tas, viss kaut kā tās no, no, nomierinājās
3: Tie ir stāsti, šie trīs stāsti, kuri šobrīd ir publicēti Mutvārdu vēstures sērijā, Bezbailīgie un grāmatā arī sauc pārcēlāji. <laughs> šie trīs stāsti vairs nav tā noklusētā vēsture un tas laikam ir tas mūsu visu apkārtējo ieguvums, ka mēs varam tādus īstus dzīvus un reālus cilvēku stāstus izlasot, saprast to, kas patiesībā ir noticis runājot par to noklusētā vēstur, māja, kā šķiet, uh, te atkal, cilvums, cik svarīgi mums ir tas, ka tā vairs nav noklusēta, ka tā ir mums zināma?
1: Nu, jāsika, protams, ļoti svarīgi, lai, jo, nu, kā mēs kā tautu varam sevi apzināties, ja mēs nezinām visu šīs detaļas, gan par... Nu jā, visas, kas ir nokusētas līdz šim, viņas ir lēnām jāceļ ārā. Un šādā ziņā mutvārdu vēstur ir viens tāds ļoti, ļoti laba metode un mūsu arhīvs arī piedāvā ļoti labi savotas, kurā, no kur var izcelt vēl noteikti arī daudzas citas tādas mazāk zināmas. Varbūt ne speciāli nokusētas, bet vienkārši maz zināmas stāstas. Grāmata ir, bet
3: tās grāmatas rakstītais teksts tas jau tapa ierakstīts un tie ir īstie stāsti, kuros paši pārcēlāja dalās. Vai jums ir saglabāts arī jā, audio vai, vai video formātā šīs sarunas? Un vai, vai tā ir tāds, nu, tāds nākamais, ko mēs varam cerēt, ka sabiedrība iegūst un var lasīt ne tikai, bet arī klausīties
1: un skatīties? Nu, jā, protams, arhīvā viss šie audio un video ieraksti globājas kā, kā arhīvu vienības, un, un, un ir pieejams pētniekiem jautājums, vai viņas tiks kādreiz padarītas pieejams tā publiskā grāmata, tas, tas droši vien ir atklāts vēl jautājums, jo tad tas ir jādomā, kādā veidā to darīt. Un, un, un tā, nu šobrīd, laikam, tas nav ieplānots. bet nu, mums ir daudz citas tās, kur arī ir pelnījuši, lai viņas kaut vai grāmata veidā.
0: Jā, Ginta piebildīs. Jā. Jā, tas tā var tiešām tad pakomentēt māju, ka mums skrājumā ir nu, jau vairāk kā 4500 šādu stāstu. Un 90. gadu sākumā, kad tikko sākām darboties, sākām šīs atmiņas vārķi, bija tiešām tāds, nu, cilvēki vēlējās runāt. Ko jūs minējāt par to noklusēto, ļoti daudz cilvēki vēlējās vienkārši izstāstīt, beidzot izstāstīt, un tas ir saglabāts. Un, un tagad tas mums pašiem ir arī tāds, Gan izaicinājums, gan patīkams pārbaudījums, kā, kā padarīt pieejam arī plašākajai publikai. Arī šos citus stās, kas ir uzkrāta mūsu krājumam.
3: Un Daiga, kas notika jūsos vai un kā mainījās jūsu, uh, nu nezinu, sajūtas vai domas par savu tēti, kad jūs uzzinājāt, kas, ko viņš patiesībā ir paveicis? Un ka patiesībā viņš ir varonis?
5: Jā, es, 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 tad arī, es tad arī sapratu daudz ko par savu raksturu, jo, kamēr es nezināju to, kādus lēmumus ir tētis pieņems savā dzīvē un, un kā, kā viņam ir viss tas veidojies, tikmēr man likās, ka, nu, nezinu, kāpēc es esmu tāda, kas arī pieņem lēmumus, kur, 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 kur es, es tiešām arī esmu strauja pēc dabas. Un, un jāsaka, es esmu it kā kā tēta dēls, bet īsnībā piedzimu kā tēta meita, un, 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 un mūžīgi staigāja viņam ieķērusies uh, stilbā, jo, jo nevarēja noturēt roku tik augstu. Bet, bet, bet principā bija tā, ka Man, man gribējās, man, man bija kam līdzināties, un, un, arī, un arī tas ir visās tagad nākošajās paudzēs, nevien, nevien es, nevien māsa, arī māsas dēls un meita un meitas, mēs, mēs redzam to, ka, ka mūsu ģimenē ir, ir bijis cilvēks, kurš ir ļoti daudz ko varējis, kurš ir bijis kurš kurš izgāja cauri Sibīrijas ledājiem un Un, un gulās zem lodēm apakšā, kad tur bija apšaudis pēc šajās nometnēs. Tie stāsti arī ir, ir vienreizēji dramatiski, kā, kā tas viss tur ir noticis. Un daudzreiz arī, es domāju, pēc tam par, par saviem, gados nu, ja, jaunajiem, jaunajiem draugiem vai, vai vispār jauniešiem, kādi apstākļi varētu veidoties, lai arī, Lai arī viņi varētu izpausties tādā veidā, nu, obligāti jābūt tādam varonību, kurš, kurš ir ar mieru dzīvību, jau savu dzīvību ziedotu, nu, tā Bet arī tādiem baronīgi lēmumiem, darbi ir jāpabeigts arī nu, š šobrīd, ja laikos. Un, un tādiem lai Un būtu tādiem 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 lai tādiem 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 arī tādiem 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 lai lai nu, tādiem Pēc iespējas vairāk uh, nu, gribētu, gribētu līdzināties kaut kam. Man liekas, ka mūsu tētis, mūsu ēriks, pomsons ir tas, kurš, kurš varētu būt iedvesmi avots.
3: Es pilnīgi piekrītu katram jūsu daiga Sacītajam vārdam. Eriks Thompsons ir mūsu iedvesmas savots, un es uh, vakar izlasot grāmatu teicu, ka es šodien paņemšu līdz uz radio, bet vakarā nesīšu mājās un likšu savai 19-gadīgajai meitai to izlasīt, jo tas tiešām ir iedvesmojošs. Šie trīs stāsti – Eriks Tomsons, Pēters Jansons, Laimons Petersons, trīs pārcēlāji. Tas bija mūsu šās reizes sarunas temats par to, kā pašai liedzi, Drosmīgi, varonīgi un tāpat laikā vienkārši vīri paveica. Manuprāt, tomēr arī prātam neiespējamo. Paldies par šīs reizes sarunas saku Kasparam Zēlim, Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošajam pētniekam, protams, vēsturniekam. Paldies, es saku Daigai Siliņai, kura ir pārcēlā Ērika Tomsona meita, paldies Gintai Elksnei mutvārdu vēstures pētniecei un Maijai Krūmiņai, kur savukārt ir arī gan mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas pārstāvu, gan arī Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētniec. Un, protams, milzīgs paldies par šoreiz dalību raidījumā globālais Latvijas 21. gadsimts Ērikam Tomsonam, kurš ir vīs un joprojām ir, es gribētu teikt, jo to nevar nolikt pagātnē bēgļu laivu pārcēlājs. Paldies maniem kolēģiem, kur strādāja pie tā, lai šis raidījums izskanētu un es atgādinu, ka ārpus Latvijas dzīvojošiem aktuālo notikumu kalendārs meklējams portālā mums ir klausāms katru svētdienu atkārtojamā uzreiz pēc trījiem pēcpusdienā, lai visiem ir jau atlikusī dienas daļa un lai viss izdodas. Paldies!